0: 23. Wir sind alle miteinander in ein neues Jahr hineingestartet und spannend wäre zu hören, wie bist du gestartet? So Die ersten Woche war gut gewesen, so von diesem Jahr, so, da in der vorderen Wicke alle so, oh, ja, das ist okay, ja, <lacht> sehr gut und das ist ja spannend, oder? Also, man nimmt sich ja, das haben wir schon immer wieder gehört, und das ist klassisch um die Jahreswende um. Man stellt sich die Frage, ja, was für Wünsch, was für Plan, was für Vorsätze hat man dann? Und jetzt am Anfang von dem Gottesdienst, wir haben es vorher schon gehört, sind ein paar Sachen ähm, schon eingeblendet worden oder abgegeben worden. Wir nehmen mal ein paar Sachen auf, ankommen im Job, vielleicht nochmal zurück zum Menti, das würde helfen. Das können wir nochmal sehen, kann. sehr gut mich selber sein und mich weniger mit anderen vergleichen, die Menschen mit seiner Liebe erreichen, ankommen, im Job überleben, das ist, das ist sehr existenziell. Also, finde ich, hat etwas. Für die einen ist es vielleicht, äh, denke ich so, haha, ist witzig, für die anderen ist es vielleicht wirklich so. Sonst sage ich, ich, ich hoffe, ich komme irgendwie durch. Mehr Sport, mich vollkommen von Gott leiten und brauchen lassen. Weniger süßes das sind dann so auch die praktischeren Sachen, oder? Ich, ich würde jetzt sagen, ich hätte gerne mehr Praline. so das sind nicht so die tiefgründigen Sachen. Aber jeder überlegt sich Verschiedenes und die entscheidende Frage in all dem ist ja, und das ist so ja wie der Eingangsklip, den wir gesehen haben mit all diesen Buchstaben, es gibt u vieles, aber was ist denn wirklich entscheidend? Was sind die ganz, ganz, ganz zentralen Sachen? Was zählt wirklich nicht nur für dich persönlich, sondern auch für uns als Killer? Was, was ist das, was wirklich zählt? Und wenn wir in die Bibel hineinschaut, dann ist natürlich, sieht man ganz, ganz viele verschiedene Sachen. In der Serie möchten wir eine Stelle rausnehmen, wo drei Sachen erwähnt werden. Eigentlich eine ganz kurze Stelle. Drei Sachen, wo was heisst, das sind zentrale, absolut zentrale Sachen. Und die Stelle, die steht in einem Brief eine Kille, wo recht Post abgeht. Die Kille, die hat Power, die ist aktiv, die ist Vollgas unterwegs und in dem Vollgas und aktiv unterwegs sie aber auch einige Probleme in dieser Chile. Das finde ich immer super. Im Neuen Testament tut man nie drüber tünken und keine Kille hat kein Problem, sondern überall sehst da Brodelz und tut's. In dieser Brodelz ganz Besonderes. Und diese Stelle, die ist bette, die zwei ganz bekannte Kapitel. Zwei powervolle Kapitel. Nämlich um die Geistesgabe. Um das, wie kann Gottes übernatürliche Kraft durch uns zu den Leuten kommen. 1. Korinther 12 und 1. Korinther 14. Das sind so die flankierenden Kapitel. Und dort mit drin ist das Kapitel 13. Und das ist ja eins, das gehört man nicht zu so knapp. Oder? An Hochzeiten kommt das, das berühmte Hohe der Liebe, wo so abgeht wie Öl. Also, so oft, wo man das gehört, ein wunderschöner Text. Und dort ganz am Schluss, von dem einbettet, wo es um die Liebe geht, nicht Liebe statt der Power und der Geistesgabe, sondern sagen, nein, das ist das, was zentral ist, wo alles durchdringt. Dort ganz am Schluss steht der Text, der Vers 13, 1. Korinther 13, 13. Und da steht, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Darum heisst unsere Serie «Die drei». Ganz einfach, oder? Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und da gibt es ja so bekannte Symbole zu dem, oder? Das steht vielleicht für Glaube, Hoffnung, der Anker. Die Liebe ist nicht so kompliziert, oder? Das Herzli. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und da heißt die drei, die vergönnt nicht. Das ist schon noch spannend, das werden wir ein bisschen ergründen in diesen drei Teilen. Die hören nicht auf, die sind ewig, auch in der Ewigkeit, in der Neuschöpfung im Himmel, gibt es Glauben, Liebe und Hoffnung. Also schon noch spannend, oder? Also das ist etwas ganz, ganz Zentrales. Und vor der Weihnachten, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, haben wir ein Predigt über das, wo man gesagt hat, ein Christ sein ist nicht einfach ein Status quo und ein bisschen dahintröpfeln und ein bisschen christlich sein, sondern eigentlich eine Revolution. Und Christi ist genau das, eine Revolution von diesen drei. Eine Revolution von der Liebe, eine Revolution von der Hoffnung, eine Revolution vom Glauben. Und all drei sind aufs engste miteinander verknüpft. Darum haben wir da so ein bisschen ein Symbol gemacht, wo sagt, genau all das gehört zusammen. Und das werden wir in dieser drei Serie ein bisschen neuer anschauen. Glauben, Liebe, Hoffnung. Wir alle sind uns bewusst, das sind gewichtige Worte, oder? Und irgendwie weiß man müsst das irgendwie noch wichtig finden. Liebe, Glauben, Hoffnung. Aber Gott so nicht oft auch so? Und ich glaube, die meisten Gottes sind oft so Worthülsen, oder? Ja ja, Glauben, ja ja, Liebe und Hoffnung. Aber was heißt denn das wirklich? Wie füllen wir das? Wie fühlt denn die Bibel diesen Begriff? Und ich glaube, das ist gar nicht so klar. Manchmal haben wir das Gefühl, haben wir schon genug gehört über das Zeug? Ich glaube, wir wissen manchmal gar nicht, was es bedeutet. Und darum haben wir so Floskeln, oder? Ja, muss nur glauben. Es hilft extrem, oder? Muss nur glauben. Oder so schöne Worte so. Ja, einfach, <lacht> höre ich manchmal von meinen Kindern, so von Filmen wiederholt, gell, so. Ja, weißt, du, glauben kann alles. So Ja, aber, also wenn es keine Grundlage hat, dann passiert gar nichts, oder? Oder, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, das hat schon etwas, aber was um alles in der Welt heisst denn das? Oder Liebe ist alles. Oder Love is love. Liebe ist Liebe. So. Ja, Aber, aber was heißt denn Liebe? Und das möchten wir anschauen in der Serie, unter anderem. Und ein kleiner Teaser vorweg. Wie könnte es anders sein? All drei sind das tiefste Beziehungsbegriff. Das ist nicht einfach irgendetwas, das irgendwo hingeht, sondern das sind Sachen, die unser Verhältnis zueinander und unser Verhältnis mit Gott beschreiben. Und darum starten wir heute beim ersten von diesen drei. Und zwar starten wir heute bei der Liebe. Wieso? Weil es da drin heisst, die Liebe ist das Größte von diesen drei. Da ist nochmal eine Gewichtig drin. Das Größte von diesen drei ist die Liebe. Man könnte vielleicht das sagen, die Grundlage von all dem, das Zentrale in all dem ist die Liebe. Und darum fangen wir dort heute an. Was ist denn Liebe? Hat Man eigentlich das Gefühl, man wüsste es, oder? aber so einfach ist es gar nicht. Was ist denn Liebe? Wahrscheinlich ist eine der ersten Antworten, die man ist das Gefühl. Oder? ich fühle irgendwo durch, Ich bin verliebt, ich fühle Liebe und dann sind wir dann irgendwie bei den rosaroten Sachen, oder? Wo man sagt so: Ah ja, ich spüre es. ich habe dich gern, ich bin verliebt und dann ist das voll da, die Liebe ist da und dann ist sie auch wieder voll weg. Und darum, wir lachen jetzt da drin, oder? Mir Christen würden sagen: Ja, 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 aber, aber. Nein, nein, Liebe ist etwas ganz anderes, oder? Liebe liebe Leute ist eine Entscheidung. Mhm. Entscheidung. Ein Ja zum Anderen komme, was wolle. Eine Entscheidung, wo du dich entscheidest, wo du deinen ganzen Willen aufbringst und sagst, und ich bleibe dran und ich liebe. Oftmals ist das das. Mir Christen unter anderem sagen das. Vielleicht sieht das Herz eher so aus. So das Hirnherz. Und sagst, okay, ich nehme all meine Willenskraft zusammen und jetzt ist es das. Und weißt du was, beides hat etwas. Das erste und das zweite auch. Und trotzdem trifft es eben nicht ganz. Liebe ist sehr viel komplexer, sehr viel vielfältiger, sehr viel umfassender, auch so wie man sie in der Bibel kennt. Und darum ähm, machen wir ein bisschen kompliziertes Herz, oder? Das ist eines, das wirklich pumpt, eines, das wirklich schlägt, wo all die Blutbahnen sind und etwas so vielfältig, so umfassend, ist auch Liebe, wenn es biblisch anschaut. Also was heißt denn Liebe? Und die einen oder andere sitzen jetzt vielleicht da und sagen, vielleicht sind sie schon lange ähm, irgendwo in christlichen Kreis unterwegs, sagen, da gibt's es etwas, oder? Das Wort Agape. Ich habe gelernt, da gibt's das Wort Agape und in der Bibel ist die Rede von der Agape Liebe. Das ist die biblische Liebe, das ist das, vielleicht sogar die göttliche Liebe und das ist es doch, was man meinen. Jetzt denkt die andere, ja, das ist immer noch relativ abstrakt, oder? Ist es der Agape-Liebe? Ist das die göttliche Liebe? Meine klare Antwort darauf ist, Jein. Also wenn du in die Bibel hineinschaust, dann kommt das Wort Agape drin vor. Es gibt aber auch noch andere Wörter, die von Liebe gebraucht werden. Und so eindeutig, welches, es jetzt meint, ist das auch nicht. Entschuldigung, wenn ich da muss, die einen oder anderen Sachen ein bisschen Auch in der Bibel ist nicht immer alles so eindeutig, wie man denkt. Aber, was ist? Agape ist das Wort, wo in der Bibel, im Neuen Testament, am häufigsten gebraucht wird. Ist sicher das zentrale Wort für Liebe. Und jetzt, ein bisschen für alle Nerds, oder? Ich mache dann nämlich so Fußnoten, Fußnote eins. Ist das also schon spannend, oder? Also, das ist ja in Griechisch geschrieben, das Neue Testament. Und das Wort Agape ist ein griechisches Wort. Und im klassischen Griechisch ist das ein total farbloses Wort Eigentlich kaum jemand hat Agape für Liebe benutzt. Und wie das in die Bibel gekommen ist, ist es so, dass Leute, die das Alte Testament, das auf Hebräisch geschrieben ist, auf Griechisch übersetzt haben, haben gesagt, die Wörter, die da benutzt werden, die sind alle schon zu fest gefüllt mit anderem. Wir brauchen etwas, das wir neu füllen können. Und dann haben sie das Wort Agape genommen, das kaum jemand benutzt hat und gesagt, und wir füllen das jetzt neu. Mit dem, was wir eigentlich meinen, was Liebe ist. Und so ist Liebe zu dem zentralen Wort geworden, das im Neuen Testament gebraucht wird. Agape, was für eine Art Liebe ist das? Wie gesagt, so eindeutig ist es nicht und doch etwas kommt führen. Es ist die Liebe, die vor allem sagt, du, du, nicht ich, nicht um mich drehen, sondern du. Es geht mir um dich, es geht mir um das, dass ich auf dich ausgerichtet bin. Das ist das, du bist mir wichtig. Das ist das, was Agape ausdrückt. Und falls dich das noch etwas mehr interessiert, vor ein paar Jahren habe ich mal eine Predigtserie gemacht zu diesen drei Arten von der Liebe, Eros, Philia, Agape. Du kannst du auf Prisma TV und anschauen. Jetzt, bis jetzt ist alles noch relativ abstrakt, oder? Ja, das ist auch nichts Gutes, hä? Wir ja, lösen sich stütz einfach nicht ab, ich tun so wie wenn. Jetzt ist es noch recht abstrakt. Und das ist ja oft das Problem, das sind so Worthülsen. Wir wissen gar nicht, was das heißt. wir brauchen Fleisch am Knochen, wir brauchen das, dass wir sehen, um was geht es denn wirklich. Und zu diesem Zweck gibt es eben den Text, wo wir vorher schon angeschaut haben. Der Text, wo das 1. Korinther 13, 13 eigentlich der Schluss ist. Jetzt der Text, wo hohe Lied der Liebe heisst, dort vorne dran und dort wird Liebe beschrieben. Dort wird die Liebe gemalt, ausgefüllt mit anderen Sachen. Was heisst denn das? Und das möchten wir miteinander lesen. 1. Korinther 13, dem Vers 4. Liebe. Was bedeutet denn Liebe? Und ich lese aus der neue Genfer übersetzung und bevor man das lesen, dass es nicht so ein bisschen abstrakt bleibt, möchte ich dir noch einen Tipp geben. Nimm mal jetzt einfach eine Person vor Augen, während man den Text lesen. Eine Person aus deinem Leben. Und ich würde dir empfehlen, nimm mal eine Person, die du jetzt nicht ganz so ringfalzi zu lieben. Eine, die etwas ein mühsam ist, die du etwas schwierig findest, die etwas auf den Weg geht, die dich herausfordert. Nimm eine Person, und mit dieser Person vor Augen, gehen wir mal durch den Text durch. Okay, hast du die Person? Ja, so, schnell, so, so lange braucht das nicht, oder? Es gibt genug Leute, die einem auf den Senkel gehen. <lacht> Gut, es also müssen einer auf den Senkel gehen, es also könnte ein Kind sein, wo man manchmal einfach schwierig findet, oder? 1. Korinther 13, Abendvers 4. Und wir lesen es jetzt nicht so, wie man es an Hochzeiten liest, oder? dann wird es mit, so, mit der Pathos-Stimme so. Liebe ist... Nein, wir schauen es mal an. Und nicht so, dass es wie Öl runtergeht, sondern vielleicht unterbrechen wir zwischendurch mal unterbrechen und kurz halten und sagen, oh ja, ist also schon noch herausfordernd, was da steht. Okay, gut, genug vorgeplänkelter Text. Liebe ist geduldig. Uff, fängt schon gut an, oder? Geduld haben. Jetzt nimm die Person vor Auge. Liebe ist geduldig, wenn die Person wieder und wieder und wieder das Gleiche macht. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie dreht sich eben nicht um sich selber. Da kommen jetzt gerade noch ein paar. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Wow. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Auch nicht bei denen, die ganz mühsam sind. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Und dann der Schluss, der, der finde ich vor Ort schon neu. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie allem hält sich stand. Die Liebe vergeht niemals. Wow. Wow, was für ein Text. Und wow, was für ein Anspruch. Oder wenn wenn so konkret ist und sagst, das ist schon noch heftig. Und die Schwierigkeit, die wir alle ja vielleicht merken, wir nehmen das und wir denken, ja, das wäre schon gut. Und vorher bei den Vorsätzen ist das auch gekommen. Sie sagen, ja, mehr, mehr Liebe und so weiter. Aber dummerweise haben wir nicht den Knopf, den wir einfach draufdrücken können an uns. Bing, und jetzt ist die Liebe an, oder? Das geht nicht. Den Knopf, den haben wir nicht. Wie um alles in der Welt können wir diesem Anspruch genügen und da auch nochmal ein Zurückblenden vor Weihnachten. Der Martin Hof hat in dieser Predigtserie mehrfach über das geredet, über den Anspruch, wo wir auch manchmal rund um Weihnachten haben. Es gibt auch einen Anspruch mit unguten Sachen, wo es aber manchmal recht hat und denkt, wie um alles in der Welt soll das gehen. Und jetzt kann man den Text nehmen und sich den als einen guten Vorsatz zum sagen, und ich will mich mehr anstrengen und ich will es mehr versuchen. Und das ist durchaus etwas und das ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, es führt nicht wirklich zum Ziel. Also bei mir in meinem Leben bis jetzt hat das relativ wenig zum Ziel geführt. Ich gehe die ganze Zeit wieder um und die ganze Zeit merke ich wieder, ich komme zu kurz dort drin mit dem, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Und darum ist da jetzt, was wir jetzt machen, etwas ganz, ganz Zentrales. Wir um alles in der Welt, kann denn das wirklich ein Teil werden von unserem Leben? Und das ist nicht in erster Linie der Anspruch, sondern das ist jetzt eben genau einer von Zusprüche. Zusprüchen. Das Evangelium. Evangelium heisst die gute Nachricht. Die gute Nachricht muss da drin kommen. Und im ersten Johannesbrief wird das wunderbar auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, wenn man irgendwo... Sollen der Knopf für die Liebe finden, dann ist der Knopf genau dort. 1. Johannes 4, heißt es, Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Und jetzt der kurz auf den Punkt gebracht. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, will Gott selber, Gott höchstpersönlich uns zuerst geliebt hat. Das ist die Grundlage. Das ist Evangelium. Das ist das, was nur ansatzweise das möglich macht, dass man an den Text herangehen könnte und, und der Wunsch, mehr Liebe irgendwo im Leben zu haben, kann Realität werden. Der Schlüssel ist, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und bitte geht da nicht zu schnell drüber. Wir sind so schnell da und sind wieder da und denken, ah ja, und das sieht man und das könnte man und da. Mal anhalten. Seine Liebe zu uns. Das ist die Grundlage. Und ich will noch einen draufsetzen. Es ist nicht einfach, dass Gott uns einfach liebt, dass er große Liebe zu uns hat, dass er viel Liebe zu uns hat. Es ist eigentlich noch viel radikaler. Ein paar Vers vorher im gleichen Brief, in dem Johannesbrief, hat es eine der radikalsten Aussagen, die es im Neuen Testament überhaupt gibt. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe in Person. Wenn es irgendeine Definition gibt für das, was Liebe ist, dann ist das Gott. Gott ist das Tiefste, ist im Wesen, ist im Charakter, ist er Liebe. Er liebt uns nicht nur einfach irgendwie. Da kommt Liebe in der höchsten Erfüllung kommt auf uns zu. Und darum ist die Grundlage für alles Weitere. Gott ist Liebe. Und jetzt geht es darum, dass man dann wirklich Leben einhaucht. Was heisst denn das? Und wir haben vorher den Text angeschaut aus dem 1. Korinther 13. Lass uns den Text nochmal lesen. Wenn das nämlich stimmt, wenn Gott Liebe ist, dann ist der Text, den wir vorher gelesen haben, eine Charakterbeschreibung von Gott. Hast du den Text so mal so gelesen? Nicht als das sollte ich alles und so sollte ich eigentlich sein, damit ich lieben kann. Sonst lesen, so ist Gott, Gott ist Liebe. Und da wird beschrieben, wie denn die Liebe ist, wie die Liebe handelt. Und darum lasse uns den Text nochmal durchgehen, vielleicht nochmal ein bisschen langsamer, nochmal ein bisschen genauer, die einzelnen Worte nochmal weil die haben also verschiedene Nuancen, je nach Übersetzung, wie man es liest, könnte nochmal ein eine andere Farbe überkommen. Lasse uns nochmal den Text lesen und jetzt lese ich ihn. Und beziehst es auf dich. Und sagst, so ist Gott mir gegenüber. Und weißt was? Ich weiß, dass er so dir gegenüber ist. Ich muss deine Situation gar nicht kennen. Wie die Liebe ist ja er. Er tritt dir so entgegen. Aber weißt du, was cool ist? Die Liebe gibt nicht nur dir. Nicht Gott ist so dir gegenüber nur, sondern auch der Person gegenüber, die neben dir sitzt, hinter dir sitzt auch der Person gegenüber, die du vorher vor Augen gehabt hast, auch ihre ist Gott so gesonnen. Lass uns nochmal in den Text hineingehen. Ich werde die einzelnen Wörter, die wir anschauen, so lesen. Und wir lesen, statt Liebe ist, können wir mit Fug und Recht so lesen, Gott ist. Weil er ist Liebe. Gott ist Geduldig. Dir und mir gegenüber Geduldig. Und wenn du zum 27. Mal wieder ins Gleiche reingelaufen bist. Und wenn du alle guten Vorsätze genommen hast und schon wieder über den Haufen geschmissen hast, Gott ist geduldig. Gott ist freundlich. Nicht alle von uns haben das Bild von Gott, wo Gott dich mit freundlichen Augen, vielleicht mit einem Lächeln anschaut. Viele von uns sehen Gott als einer, wo vielleicht mit verschränkten Armen dort ist und irgendwie so, so jetzt mach mal. Gott ist freundlich. Vielleicht stellst du dir das einen Moment vor, Gott, er schaut dich freundlich an. Und weißt, Wenn wir jetzt den Text durchgehen, der Gott ist jetzt da. Und vielleicht ist das wirklich ein Moment von der Begegnung auch mit dem Gott, für dich ganz persönlich. Wo Gott sich dir zeigt, so bin ich dir gegenüber. Und dann nimm das. Und dann heisst es weiter, Gott ist nicht neidisch. Jetzt ich sagen, ja, das ist irgendwie noch klar. Das Wort, das dort steht, könnte man auch so übersetzen, so dass ich will, ich will das, was ich will, dass das durchkommt. Gott ist nicht so. Er ist nicht so, Hauptsache genau so, wie ich es will. Das ist noch speziell, oder? Gott ist nicht so. Er geht auf uns ein. Dann heißt es weiter, tut nicht groß. Gott tut nicht groß. Das ist uns irgendwie noch klar. Ja klar, Gott ist gross, oder? Er muss nicht so tun, wie wenn. Er muss sich nicht irgendwie aufspielen. Könnte man auch übersetzen. Und dann kommt gerade das nächste, Gott ist nicht eingebildet. Könnte man auch sagen, oder? Manchmal haben wir das, ja das Gefühl, Gott ist irgendwie wie eingebildet. Darum will er ja angebetet werden. Hast du das auch schon überlegt? Ich hatte das auch schon überlegt. Gehabt. Worship. Ja, Gott will einfach angebetet werden. Nein. Er ist nicht einbildet. Er dreht sich nicht um sich selber. Er dreht sich um dich und auf mich. Nicht einbildet könnte man auch sagen, bleibt sich nicht auf. Und dann kommt ein Spannender. Nicht taktlos wird oft übersetzt. Das ist ein Wort, wo man auch kann sagen, er passt sich an. Jetzt Achtung. Gott passt sich an. Ja, das meint das dort. Er kommt auf unsere Ebene ab. Er drückt uns nicht einfach zwangsmäßig etwas aus. Er kommt drin und seine Liebe ist so gross, er ist in dieser Art, dass er sich sogar in einem gewissen Sinn anpasst. Der beste Beweis dafür ist Jesus Christus selber. Er wird Mensch, er kommt auf unsere Ebene, weil er weiß, wenn er einfach kommen würde, in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit, es wird uns völlig verblasen und wir könnten nicht damit umgehen. Er passt sich an, er macht sich klein, er kommt auf unsere Ebene. So ist Gott. Gott, er sucht nicht den eigenen Vorteil. Er dreht sich nicht um sich selber. Gott verliert nicht die Beherrschung. Manchmal denken wir ja, irgendwann lange es Gott so. Es platzt in den Kragen und dann fängt er an und das sind dann die Strafen. Das heißt, nein, Gott verliert nicht die Beherrschung. Es macht nicht plötzlich Bumm und er geht in die Luft. Der nächste. Das ist auch ganz entspannend. Gott rechnet Böses nicht zu. Deren Übersetzung, die wir gelesen haben, steht, dreht keinem etwas nahe. An und für sich heisst er rechnet Böses nicht zu. Er hält einem nicht die ganzen Sachen vor, immer wieder. Und schau mal, dort nicht und da nicht und da nicht. Hast du das wieder nicht gemacht? Das ist ja eine Herausforderung vielleicht für uns, das Bild, das wir für Gott haben. Oder? Und doch ist es nicht einfach so, dass er irgendetwas einfach, einfach so, ah oh ja, ist alles okay oder so. Und das kommt gerade im nächsten Gott. Er freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern er freut sich mit der Wahrheit. Und beides ist da. Er hält einem nicht all das vor, aber gleichzeitig ist er dafür, dass Gerechtigkeit rechts passiert für die Wahrheit da ist. Und dann kommen wir so in den Schlussteil. Alles erträgt Und jetzt das Wort ertragen ist ja fast ein bisschen so ein Opferbegriff. So wie, ah oh, ja, okay, gut, und jetzt, ich ertrage ich ertrage auch wenn es schwierig ist. Das Wort, wo da steht, hat noch ein bisschen andere Nuancen. Das Wort, wo da steht, wird oft auch als etwas übersetzt, das sagt, deckt zu. Deckt zu. das heißt nicht wüsste unter den Teppich, <lacht> könnte man auch denken. An einer anderen Stelle heißt es Liebe deckt eine Menge von Sünde zu. Das ist das, was da damit gemeint ist. Gott, er, er kann auch etwas einfach sagen. Es ist okay, ich muss nicht für zerre Ich muss nicht immer alles als Licht zählen. Es darf da sein. Es heißt auch im Alten Testament gibt es so eine Stelle, die mit der verwandt ist, wo heißt Gott schwiegt in seiner Liebe. Ich finde das ein wunderbares Bild. Wenn alles wird alles sagen würde, würde ja er uns Er schwiegt in seiner Liebe. Dann geht weiter. Glaubt alles. Vertraut in allem. Gott vertraut in allem. Das ist mal speziell. Gott vertraut auch uns. Er traut uns etwas zu. Mit all dem, wo man permanent immer wieder versiebt. Gott hofft alles. Oder man kann sagen, erwartet Gutes in allem. Also wenn es jemanden gibt, der die Realität sieht, wie sie ist, dann ist es Gott, oder? Jedes kleinste Bisschen. Und trotzdem heisst es, er erwartet Gutes in allem. In den schwierigsten Situationen, im grössten Versagen. So ist Gott. Er bleibt, wenn andere gönnt. Das steht für er duldet alles. Wird oft übersetzt. Er dulden ist auch wieder so ein Opferbegriff. Ich erdulde es halt. Das, was das meint, ist, Gott, die Liebe, halte in allem stand. Und ich finde das eine wunderschöne Übersetzung. Er bleibt, wenn andere gehen. Er bleibt da. Es mögen sich Leute abwenden. Es mögen Leute sagen, und ich habe genug. Gott bleibt, wenn andere gönnt. So ist Gott. Und wenn du jetzt das Ganze so nimmst, die Charakterbeschreibung von Gott, wo Liebe ist, dann denke ich mir doch, ist es nicht gut, viel zu gut, um wahr zu sein? <lacht> Kann es denn sein, dass Gott so gut ist? Ist das nicht zu gut? Ist er nicht zu freundlich? Zu nett? Nein. So ist Gott. So hat er sich gezeigt in Jesus Christus. Und wenn es jemanden gibt, der das Wort gut definiert, dann ist es Gott. Ich bin durch und durch gut. Durch und durch Liebe. Er hat die Wörter erfunden. Er ist es. Und ich glaube, das ist das Zentrale für den Jahresstaat. Darum heisst Liebe ist das Grösste, weil Gott die Liebe ist, weil seine Liebe zu uns Grundlage ist für alles andere. Dort ist der Startpunkt, dort müssen wir anfangen und dort müssen wir auch bleiben und nicht einfach zum Nächsten weitergehen. Das ist der tiefste Grund von allem anderen, wie wir es im ersten Johannes, im Johannesbrief gelesen haben. Und schaut, wir als Chile, wir haben so einen Leitsatz, seit vielen, vielen Jahren, und wir werden da auch noch viele, viele Jahre haben, wie es das Zentrale beschreibt. Wir sind beschenkt. Das ist das, was wir das... Wir sind beschenkt. Beschenkt mit seiner Liebe, beschenkt mit ihm persönlich. Er kommt uns entgegen, das ist das Zentrale. Wir sind beschenkt. Und das ist das Erste und das Wichtigste, und weil wir so beschenkt sind, kann auch der Zweite kommen. Können wir andere beschenken? Man könnte ja sagen, wir sind geliebt. Und darum können wir andere lieben. Darum ist das nicht ein Anspruch, den wir hier lesen, der uns komplett überfordert. Weil je mehr man in seiner Liebe entdeckt, das ist der Knopf, <lacht> wenn du so willst, wo unsere Liebe überhaupt erst anschaltet. Uns fähig macht es so zu lieben. Und oft nehmen wir das, um zu beschenken, zu Recht, auch einfach für unsere Mitmenschen, die, die rundherum sind. Ich würde sagen, jetzt so zu diesem Jahresstart, es gilt auch Gott gegenüber. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass du Gott kannst beschenken Dass er dich zuerst liebt und aus dem raus kannst du auch ihn wieder zurücklieben und er hat Freude daran? Dass es nicht einfach etwas ist, du bist, ähm, kommst einen Auftrag über und jetzt musst du gehen und dann geht er ein bisschen Benzin drin und das ist seine Liebe, damit du all das machen kannst, was er will. Sondern dass es eine intime Beziehung ist mit ihm und dass das, das Zentralste ist, man wir anfangen können in diesem Jahr. Und die bleiben, die Verbindung mit ihm beschenkt, um zu beschenken. Gottes Liebe, die ist da, die gilt. Aber weißt du, seine Liebe ist nicht absichtslos. Sie ist selbstlos. Aber nicht absichtslos. Gott hat eine Agenda mit seiner Liebe. Und die ist, er möchte, dass du ihn so liebst. Er möchte, dass es zu einer Beziehung wird, dass es zu Intimität wird, dass es zu dieser Verbindung kommt. Glaub die lebte Beziehung. Freundschaft, Partnerschaft. Es ist nicht einfach nur die Liebe, das ist der Startpunkt, das Du, es geht um dich. Aber Gottes Ziel ist, ich und du, wir zusammen, verbunden miteinander. Und aus dem heraus kommt alles weiter. Dort machen wir weiter, mit Glauben, mit Hoffnung. Und darum meine Frage, für heute, was machst du mit dem? Was machst du mit dem? Wir haben von Wünschen, von Plänen, von Vorsätze Und all das ist gut. All das ist gut. Die Grundlage für all das, wo alles daraus rauskommt, ist die nähere Verbindung mit ihm. Wo der tiefste Grund drin hat, dass er dich zuerst hat. Und zwar so, Vielleicht lese ich es nochmal nach, wie wir es gerade durchgegangen sind. Und wir möchten uns einen Moment uns Zeit nehmen, dass du für dich, vor Gott, vielleicht nochmal durchgehst und sagst, Vater im Himmel, ich als dein Kind, ich komme. Ich will mich auf dich einladen. Vielleicht ist es auch ein Moment, wo du sagst, ich, ich ich kann zwar zuhören, wenn, wenn der da den Text aus dem Korintherbrief ist, aber ich muss es wie von dir hören. Vielleicht ist es ein Moment, wo du sagst, Vater im Himmel, ich, ich muss das von dir hören. Meinst du das wirklich ernst? Ich würde sagen ja, sonst hätte ich es nicht aufschreiben lassen. Aber vielleicht musst es du es von ihm hören. Ein Moment, du leige vor Gott. Vater im Himmel, wir sind nie über das drüber raus. Wir sind nie in unserem Glaubensweg neu wo man sagt, ja, jetzt, jetzt haben wir es verstanden, jetzt gehen wir dort weiter. Du selber bist die Grundlage. Du selber bist das Zentrum. Die Verbindung mit dir ist die Quelle von allem Weiteren. Und danke, dass du die Initiativen ergriffen hast, sie immer wieder neu ergreifst. Dass alles, was von uns kommt und aus uns kommt, sei es zu dir oder zu anderen Menschen, der Ursprung hat in dem, dass du uns zuerst hast. Ich habe den Eindruck, dass heute Morgen Leute da sind, wo das besonderlich hören müssen. Du sie zuerst geliebt hast, bevor sie irgendetwas gemacht haben, auch nachdem sie alles Mögliche gemacht haben. Du bleibst, wenn andere gehen. Du bist geduldig. Du bist freundlich. Du bist nicht nachtragend. Ich bitte dich auch, dass du hier gehst und Leute, die vielleicht gar noch nicht mit dir leben, Ob bis jetzt vielleicht einfach mal reinsitzen und das beobachtet Vater, dass du sie jetzt in diesem Moment auch ansprichst und sagst: Komm, komm zu mir, lade dich auf mich ein. Danke. Amen. Und schau, das gilt nicht nur für uns alleine. Das gilt auch für uns als Chile. Was ist das Zentrale für uns als Chile? Ich will zum Anfang dieses Jahres und zum Anfang dieser Serie das sagen. Das Zentrale für uns als Chile ist, das, bei ihm zu sein und nahe bei ihm zu bleiben. Und das zu uns im Gebet zu machen. Vater, ich, ich möchte deine Liebe noch klarer sehen. Weil aus dem fließt alles weiter. Die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und es, dass man begeistern können, seinen Auftrag wahrnehmen. Es ist nicht kompliziert. Es ist nicht kompliziert. Aber es ist manchmal nicht einfach, zurück zu dem Einfachen zu kommen. Und zu sagen, dort bei dir. Das ist der Ort, wo ich hingehöre, der Ort, wo ich bleiben will, was ich will. Und vielleicht bleibst du im Gespräch mit ihm und mir auch als Chille. Wie können wir das noch mehr gewichten? Wie können wir ihm den Platz, der Raum geben? wo ihm nicht nur einfach zusteht, sondern wo man sagt, den brauchen wir, wir können gar nicht anders.